0: 大家好，还是要再说一声新年快乐哈！今天已经是1月3号哈，今天是我们上工第一天， 2 0 2 3年上班第一天哈。所以呢，不晓得你今天上班有没有心情呢？还是需要调试一下呢哈？总之呢，在这里呢，预祝各位听友呢，二零二三年有非常丰收的一年哈。那哈佛商业评论会持续哈，透过这个频道跟各位陪伴，好，我们一起往前迈进。那在这我们开年的第一周呢，我们的主题就是你有。在听吗？如何做好，请听哈。其实如何倾听哈，如何沟通哈，如何听别人说话、了解别人的意思，在管理学上是一个蛮显学的，因为绝大多数人呢都不太会倾听哈，所以很多的文章常常在谈到这个。而且呢，很奇怪，我们的学校也很少教我们这个哈。你去看这个商学院的课表啊，或 EMBA 课表，没有一堂课叫倾听的艺术，大概很少了哈。如果有可能，就是找人来演讲一下哈，补一下课堂上的不足哈。但是倾听哈，跟沟通是。密切相关的哈，就是如何做好沟通的前提，你要先听别人怎么说啊，你要先听懂别人在想什么，在说什么，所以倾听呢，真的是很重要，是沟通的第一步然后但是我们。多数人是不太会做哈，所以我们在开春的这第一周呢，我们就来谈谈这个倾听的艺术哈。你有真的在听吗？那么昨天跟今天呢，我分享了一篇文章，英文的原文叫 “Are you really listening？” 哈，就是你真的有在听吗？你真的有听到了吗？啊，这篇文章真的相当好，文章也相当长。那这一篇文章呢，是有两个共同作者，其中一个共同作者呢，他本身呢是安静哈，全世界最大的生技公司哈，叫安进制药。M. G. 哈的前董事长兼执行长，他是共同作者之一。那这篇文章呢，就是根据他以前在安静服务的整个过程来写说，说哎，他怎么学会倾听这件事情哈？那我昨天呢，已经分享非常精彩的上半部啊。他从安静的这个营运长，后来做到董事长兼执行长。那他过程当中，他发现说，哎，他一度因为不会倾听哈，使得他的公司面临非常大的危机哈。有一款非常热销的药品要被迫下架。重新啊、呃、改配方，重新上市哈、哦，那一段呃时间呢，它的那一个产品呢是占它总获利的三分之一。然后因为这件事情呢，它必须大幅的裁员啊，超过十个 percent 的人力哈、哦。所以呢，他得到深深的反省，说为什么会这样呢？为什么会这样呢？为什么危机出现的时候，他没有看到了？就是那一款药出问题的时候，为什么那个警讯他之前不知道呢？哈、哦，没有尽早的来回应、来阴影呢、来危机处理呢，使得他完全很难说。所以他得到最主要的一个结论哈，或者他个人的顿悟，就是说他因为呃错失很多。倾听同事声音的机会哈，所以那一件事情给他最大的改变呢，就是学会倾听哈。所以这篇文章的下半部呢，就是说他从一个不会听哈，老是同事讲上半段他就打断，然后就赶快下决策，然后就进入另外一个会议哈。所以后来他反省说，他从来没有接收到真正的讯息，他困在一个假象的资讯泡泡里哈。那么以上这些内容，如果你有兴趣的话，请你回听我们昨天的节目哈，因为我现在没有办法再 repeat。我现在呢要讲的是说，后来呢他学会了如何做沟通，如何做倾听的，呃，他做了哪些改变哈，是这篇文章下半部的重点，所以我就现在就进入分享他这篇文章的下半部。那么这位安静的执行长兼董事长的名字呢，叫凯文夏尔哈，所以凯文呢，后来呢，他就建立了一个倾听的生态系统啊。那接下来来听听看他是怎么做的哈。第一呢，他就是要团队的每一季每一个重要的部门啊，要跟他分享报告哈。那以前呢，他听报告都听半部或者是听一半呢，他就会觉得说你们下面要说什么我都知道，所以可以不用说了哈。所以他就很快的就下决策。那、啊、现在不是哦，他现在就会啊倾听啊。听完，而且会问比较客观的问题哈。换句话说，他真的有在听了哈，然后还会提出问题哈。除了说团队要给他自己部门的报告啊，自己的公司的状况，也要给他分析这个竞争者哈，跟外部环境的动态报告，也要跟他啊做分析哈。那这个呢？要回到昨天，我有分享说，其实所有的主管常常陷在资讯泡泡里，也就是说，同事都会报喜不报忧啊。那、哦、打造一个所谓的成功剧场，就每个同事都在主管面前表现了我自己多厉害，我自己多棒，我们公司多好，我带领团队做的多好，是他们坏消息都不会告诉你，因为怕你扣分嘛，怕你对他印象不好，怕你觉得哦，原来危机这么大，你这个部门问题很多哈，他不会给自己挖坑嘛哈，所以他们都会。呃，报喜不报忧，美化数据，淡化风险，然后错过机会。机会来的可能也不一定会告诉你，因为告诉你之后，可能哇就要动起来，动起来，大家会很累很忙，他也不一定愿意告诉你好机会在哪里哦。所以主管呢，一定要 sense 到说员工可能会蒙蔽你哈、哦。所以他现在就说，诶，我就是你们要继续，好消息、坏消息都要告诉我，除了告诉我们自己部门的，也要告诉我竞争者，也要告诉我大环境哈、哦，都要做哪些变化哈、哦。这是他做的第。一个改变。那么第二个呢，他开始很重视说，哎，这个安静哈、哦，总是有一些同事他要负责跟主管机关或重要的利益团体呃之间沟通，比如说你有国会负责人呐、啊，你可能有专门对这个 NGO 团体啦、啊，对这个比如说法人呐、啊，就是相关的外部机构哈、哦，相关的主管机关哈、哦，这些负责人哈、哦，这些窗口，哎，他都要定期跟他们沟通哦。现在以前可能只听某某部门的主管嘛哈，现在这。这些窗口，他都要一一询问哦，都要倾听他们。呃，从外部得到哪些讯息？而且呢，他开会呢会有一个结构化的问题，比如说他要如果要问 FDA 哈、哦，就是他们的主管机关食药类似我们的食药署这样的单位哈、哦，就是他会问说，哎、欸，那我们有没有达到 FDA 的要求 ？FDA 有没有任何人对我们公司有任何负面的意见哈、哦？对我们有没有哪些地方感冒或觉得我们公司没做到的？啊，再来就是哎、欸、，FDA 下一个哦，最近他们的重点政策在哪里哈？然后他最后呢，会议的结束都还会问说，还有没有哪些重要讯息我应该知道的？哦，是我应该知道的，哦，你们要判断了哈，啊，你们不要过滤掉任何讯息哦，认为我不应该知道哈，你就告诉我任何重要讯息都要提出来谈哈。所以他开始呢，广纳哈很多意见，希望让很多意见呢不会到他这一层呢就被过滤掉。再来呢，凯文呢，定期呢跟负责华尊事务的负责人，通常就是副总阶层哈对话哈。那他是要确保说，安静的销售人员跟医生的对话仅限于哈安静药物的临床效果哈，而不触及医生职业盈利的效益这一块哈。就是有一些诚信的规范啊，或者是一些道德的规范，是对他们的所有的业务大军呢，所应该要遵守的哈。他甚至呢会陪着销售人员哈去拜访客户哦，然后了解一下哈第一线呢、哦，他总是要了解市场的水温嘛哈，然后第一线的状况是怎样，然后利用这个去拜访客户的空档，在路上啊或者一起用餐啊，刚好一起吃个午餐呐、啊，简餐的时候呢，哎，建立跟他们的关系，了解一下基层的一些工作上的一些点点滴滴嘛，或者是了解一下他们在工作上遇到一些什么的困难哈、啊，所以真的是风格大改了。然后呢，他也会特别呢去工厂哦，去呃视察工厂啊，了解工厂的进度啊、状况啊等等。那这个如果听众没有听昨天的话，可能不太了解说他为什么这么重视工厂啊会销售，因为就是他们刚刚我一开始讲的那个危机哦、啊，就是因为有某一款药物哈、啊、已经产生的病患哦、啊，就是呃、啊、心脏问题出异常哦、啊，所以使得 FDA 呢就禁这一款药物持续销售，必须更改配方重新上市嘛，在。这样的过程当中，它造成很大的营业的损失跟利润的损失哈、哦，甚至要裁员哈、哦，这个都是因为在第一线哈、哦，从医生可能反映问题，而、呃、临床的问题呢，他没有透过销售，没有透过业务哈、哦，层层上报到最高主管，了解到问题的严重性嘛，所以呢，才会产生到最后呢，这一款药物在很严峻的情况下，必须被迫下架，而且公司呢也受到很大的这个 reputation 的损失哈、哦，所以他现在呢重新启动他的倾听跟公。不同的工程哈、哦，那很有趣的是说，请听哦，不只是在事先哈、哦，可以事先了解危机在哪里哈，事先 sense 到说，哎，危险的工作讯号有哪些，同时也要注意有、哦、机会的讯号，因为以前机会的讯号也进不到他这里来哈、哦，所以我们中层主管哈、哦，有的时候会过滤掉很多讯息嘛哈，所以他这里呢也说了一个例子，就是说他那个药品危机度过之后呢，安静的营运呢、啊、就开始又恢复到稳健的状态，然后这个股。股价呢也没什么波动了，然后那么经过一段时间之后，因为公司营运已经恢复正常了，但是股价呢还是没有什么起伏哈，没有慢慢的也往上哈，所以呢，安静的领导人跟大股东后来呢都认为说，哎，那我们已经状况很稳健啦，而且我们持续往上啊，面对未来也是很不错啊，所以我们的股价是不是被严重低估了哈？那么凯文呢，他也承认说，如果是在以前哈。没有发生过那个药品危机之前，哈，没有经过他的改变，呃，他的倾听风格的改变之前呢，他对于这样的讯息，他其实是不会理会，他觉得啊，这个都是杂音哈，这个不需要理会。但是他现在已经改变他的整个管理的风格跟文化嘛，好，所以他在这样的股东也常常在质疑说，诶，我们。股价偏低呢。后来呢，在有一次他碰到了一个很重要的投资人哈，就投资他们公司的，也跟凯文反映说：“哎、欸，你们这个产业哦，很多公司负债很低也过低也就说你们其实可以杠杆再高一点，那这样子呃，营运会比较好。”所以呢，凯文就把这些讯息啊都听进去了哈。后来他就觉得说：“哎、欸，去盘一盘啊，他就请财务啊，就传投资专家盘一盘，就觉得说：‘哎、欸，的确，我们公司的股价是被低估了哈。’”那事实上，如果现在呢，可以自己再买回公司的一些股票呢，事实上未来是获利可期的哈。所以呢，他就评估哦，啊，借款买回很多公司的股票、啊，他就真的去做了这件事情哦。那那个时候的利率哈、啊、还不高哈、啊，利息不高了哈、啊，而且他发现他们公司也还有一些现金哈、啊，所以呢，他做一件他以前从来不会做的事情哦、啊，他就是用六十美元一股的价格买回许多公司的股票。那么后来呢，真的那公司的股票就上涨了，后来呢上涨了四倍多、哦，所以呢就是帮公司呢创造很多的资本利的哈。凯文真的很彻底的改变哈，所以他后来呢也会跟这个他的人资主管哈说：“哎，你人资主管每年要做员工。”年度调查的时候，一定要加问这几个问题，比如说你认为我,我凯文执行长在他的职位上表现怎么样？哈，结果因为他员工很多嘛，他都会得到几百个答案。哈，当然也有人批评很直接、很坦率，所以他每次呢说他要看这些人对他的评论的时候，看员工对他评论的时候，他都要晚上啊下了班以后啊，哈，然后一边喝酒哈，有一点酒精的饮料，一边看同仁的回馈啊，因为有些可能蛮血淋淋的或者是骂的很难听嘛，哈，但是呢，他觉得。这个呢很重要哈，他要倾听第一线哈，因为他再怎么倾听，他也没有办法听全公司的人。跟他一对一讲话嘛，哈，所以他觉得这是一个很重要的一个管道，所以他一定要看员工特别写给他的信，只是有时候不一定很好啊接受，或者是接受起来可能啊蛮难受的哈，所以他就是晚上啊一边喝个小酒，一边来看这些同事给他的回应。所以做了这么多呢，他其实就是要让啊他的员工相信，说我有在听，我真的有在听哈。所以呢，这篇文章还举了很多例子啊，他对不同的部门有不同的做法，然后总是在问他。們的意见哈，那总是花时间去了解大家在想什么哈，大家想要告诉他什么，以免说危险讯息被漏掉，以免好的机会被过滤掉哈。所以呢，因为他做这个倾听，只是在倾听这件事情做很大的改变，整个公司的文化以及整个公司的营收、整个公司的获利都大大的进步了，然后所以可见倾听的效果有多棒、有多好哈。那这篇文章真的蛮有料的哈，其实两位共同作者哈，也帮领导人或者是主管哈整理了七大实用步骤哈，来避免这领导人跟主管陷入所谓的假资讯哈、杂讯哈，或者是呃被被过滤掉的哈不实资讯的资讯泡泡里哈。它有七个重要的呃重点哈，我因为时间的关系没有办法一一说明细节哈，但是我至少把这七个重点啊念过去了哈。那么第一个呢，叫防范盲点，也就是要建立一个企业文化哈，让大家都很放心的告诉你到底问题在哪里哈，让大家都很放心的愿意告诉长官实话哈，这个是第一个重点哈，不要让他们害怕说真话哈，这是呃主管要做第一件事情。第二呢，不强调阶层，也就是说，不管你多高的职位，你都要让这个最基层的员工呢都能够有管道来跟你说。说话有管道来表达他们的意见哈，不因为他们是比较低阶哈，或者是距离很遥远，他们就跟你完全说不到话哈。所以这个是不强调阶层是第二个重点，第三个重点是允许别人说出坏消息哈，就是你要建立一个文化，当别人告诉你坏消息的时候，你不会一直在辩护或一直说你乱讲，或者是。甚至那个人变成倒霉鬼哈，所以要允许别人说出坏消息哈，也要建立这样的文化。第四呢，要早期警报系统要建立，也就是当任何的讯息。发生的时候不要被掩盖哈，所以最早期听到的坏消息都要尽早的在公司内部呢可以进入讨论哈，不要说哎坏消息都被掩盖了，而且知道的时候都已经无法收拾了哈，所以这跟上面也都是相关的。第五个呢叫提认进步哈，鼓励解决问题，也就是当坏消息来的时候，当问题出现的时候要做的事情是鼓励解决问题，鼓励改善哈的机制哈，而不是蒙蔽坏消息，不做任。何。和动作检讨传给你坏消息的人，这都是不对的。第六个呢，就是倾听的时候呢，不要做任何的评论、跟判断、跟盘算哈，不要老是要评论别人的意见哈，而是就是倾听，就是专注，就是了解对方要说什么。第七个呢，就是当别人都不说，你也可以主动去征询大家的意见哈，建立一个征询大家意见的机制哈，啊，对公司的发展也是蛮重要的。所以呢，以上呢是七个啊防范啊资讯泡泡哈，做好倾听沟通的重点哈，希望对你也是有帮助的。以上呢是今天的重点建议，我也要利用这个机会呢，跟各位听众分享哈佛商业评论的线上学院 Personal Learning Cloud 是企业发展、组织学习最好的解决方案，从个人成长、团队发展到组织策略规划，让知识落地成为你的能力及战力，请到。